0: Conhecimento, informações, entretenimento e muito mais. Podcast Inteligência Educacional podcast está muito especial com o tema livro também é brinquedo vamos abordar duas datas que fazem esta semelhança dia das crianças comemorado no dia 12 de outubro e o dia nacional do livro comemorado em 29 de outubro para esta abordagem convidamos o professor escritor autor da coleção educação antirracista afroletramento poeta corintiano pai do murilo do cadu e da eloísa Além disso, ele tem pós-graduação em Linguagem e Educação Escolar, pós-graduação em História, Cultura Africana e Afro-Brasileira, Mestre em Educação, Linguagem e Tecnologia pela Universidade Estadual de Goiás e Doutorando em Sociologia pela UNB. Que prazer ter você conosco em um assunto tão interessante! Seja bem-vindo! Edergênio Negreiros Vieira, que prazer ter você conosco
1: em um assunto
0: tão interessante!
1: Que legal estar nesse papo aqui, mais uma vez, contigo, Oleana. Você sabe que é sempre um prazer dividir esses espaços de aprendizado com uma pessoa tão dedicada também nesse processo de divulgação do conhecimento. É, o Rubem Alves, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz, o livro é um brinquedo feito com letras. Ler é brincar. Paulo Freire, um dos grandes nomes da pedagogia em todo o mundo, Brasileiríssimo de origem, Poliana. Disse que ninguém começa a ler a palavra, porque antes o que a gente tem para ler à disposição é o mundo. Isso é verdade. Antes mesmo de estarmos alfabetizados, isto é, preparados para decodificar letras das palavras escritas ou ditas e entender o contexto no qual elas foram empregadas, nossa leitura é restrita ao entendimento dos fatos ocorridos das situações nas quais estamos envolvidos, seja diretamente ou indiretamente. A leitura, portanto, exerce um papel de agente de inclusão, pois recria fenômenos ocorridos no real, expandindo-os, ensinando a compreender conteúdos das entrelinhas, transformando as informações, construindo narrativas diversas, e, enfim, promovendo a cidadania esse elemento que é tão fundamental para as nossas vidas.
0: Maravilha, de gênio. Você com um currículo tão rico, né, e autor de uma coleção tão incrível, você se lembra quando começou a se interessar pela leitura, pelos livros?
1: Ah, eu lembro, Poliana, porque essa pergunta é muito interessante, porque quando nós fazemos essa volta ao passado, eu lembro que em casa eu tinha muitos livros, mas dois em especiais sempre me chamavam a atenção, que era os livros do Monteiro Lobato, né, reinações de Narizinho, com a Emília, com a Dona Benta, com toda aquela turma do sítio do Picapau Amarelo, e também o Pequeno Príncipe. E o Pequeno Príncipe é um livro interessante, porque também tinha um desenho que passava na TV, que tinha o Pequeno Príncipe, que tinha a Rosa, né? e ele saía viajando pelos planetas, e aí eu lembro muito bem que esses livros sempre tinham lá em casa, e isso ajudou muito a gente se interessar por leitura.
0: Bacana, Gênio você citou, dois livros que te marcaram né a esse despertar pela leitura. Mas tem algum que você tem uma lembrança bem específica da sua infância, que você começou a ler, porque esse despertou a leitura, né? Mas tem algum que te marcou na infância em relação a alguma história,
1: algum enredo? É, a, a minha infância, ela tá ali naquele período da década de 1990, Poliana. E eu posso dizer pra você que muito de, de livros do Machado de Assis foram fundamentais, né? Eu posso citar para você que eu tive o, o, o prazer, né, de, de muito jovem, ali por volta dos oito, dos nove anos, já ter, por exemplo, contato com um livro maravilhoso do Machado, que era é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Além disso, também eu, eu tive contato também com outros livros, porque em casa sempre teve muitos livros e, e havia uma preocupação do meu pai, da minha mãe, e, e é uma curiosidade, né, Poliana, porque o pai e mãe tem apenas o, 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 antigamente era o fundamental, né, o inicial, assim. então eles eram muito rudimentares na perspectiva das letras, mas já tinham essa sabedoria da importância da leitura. Né? Então nós tivemos disponível esse, essas obras em casa Então Memórias Póstumas de Brás Cubas É um livro que me chama muito a atenção Quando eu era, quando eu era criança assim, Por volta dos 9, 10 anos Eu já lembro dessas leituras
0: Então você começou por uma leitura bem difícil, eu diria Porque eu li esse livro aos 18 para vestibular Então na sua infância já traz essa, esse conhecimento mais, é, vamos dizer assim, difícil né? A leitura mais difícil de entender, de ler, com vocabulário mais antigo, né? Parabéns pela iniciativa. E falando em escritor, vou falar sobre o Ruben Alves, em né? uma citação que ele diz, um livro, é um, brinquedo com... um livro é um brinquedo feito com letras. Ler é brincar. Você concorda com essa afirmação, Gênio?
1: Eu, eu concordo, Poliana, porque é, é, é isso, né? Estar inserido no universo da leitura desde... Pequeno, mesmo que a criança ainda não esteja é, alfabetizada, que ela não consiga decodificar aqueles signos que estão ali no livro, é fundamental para que essa criança se apaixone por esse objeto chamado livro. né? Porque ainda que o livro seja um lugar onde esteja contido as letras, ele, o livro físico, né? Hoje a gente tem vários aplicativos, que você deve conhecer muito bem, que possibilita essa questão do livro digital, livros interativos, né? Que, que, que estão mais próximos dessa própria ideia, por exemplo, de, 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 um, de um objeto que possa ser usado como brinquedo. Mas o livro físico também é importante, ele estar tá na mão das crianças, mesmo que seja um livro, muitas vezes você tem, você tem um bebê, você sabe muito bem disso, Juliano, que ele vai rasgar, que ele vai é, é, sujar com leite ou com água, enfim, derramar água no livro, porque cria, na minha opinião, essa familiaridade com aquele objeto. E aí, à medida que a criança vai crescendo, ela já está acostumada com aquele objeto, não é algo assim espantoso para ela quando você entregar um livro.
0: É, Eu já leio muito para ele e, por que pareça, né, Hoje eu começo a ler alguma história e começa a me remendar, ele pega o livro, passa ali o dedinho de onde está aquele texto e eu começo a me remendar. E eu quero continuar dessa forma, né? deixar um, um, o menos possível com acesso às redes sociais e à e tecnologia que hoje está tá realmente é, ultrapassando né, todos os limites em relação à, à leitura. E falando sobre dia das crianças, tecnologia, hoje em dia as crianças querem tablets, né? celular, eu acho que esse podcast aqui ele é muito importante para a gente frisar para as pessoas o quanto é importante incentivar a leitura, tratar o livro realmente como um brinquedo também, como um entretenimento, como um presente também de crianças até de muito valor. Então, para os pais que estão nos ouvindo, professores também, eu gostaria que você indicasse, né, um livro ou alguns livros. Não sei como é que está a sua a sua memória de indicação, né? Eu, como mãe, sei que muitas mães estão ouvindo a gente também nesse momento, né? Para a indicação desses livros para você presentear, às vezes, um sobrinho também, um etiado, né? Eu acho que é super interessante.
1: Isso que você falou a respeito da, da sua criança, eu penso que é importante fazer um comentário breve, Poliana, especialmente no sentido da intencionalidade do leitor. Porque quando você. Nós somos seres né, que aprendemos muito na perspectiva da imitação. Né? Então nós olhamos o que o outro faz, né? E a partir, da, a partir daí a gente imita aquilo que, que o outro faz. Seja de forma positiva, seja de forma negativa, infelizmente, né, Poliana? Mas Sim. quando a sua criança ela imita essa essa. Performatividade do leitor, ela compreende exatamente isso, né? Que livro é para ser lido, que livro é para ser observado, que mesmo dentro dessa questão, ele já está formando ali uma ideia, uma intenção a respeito disso. É da mesma forma com relação à escrita, né? Então, se você tem um ambiente na sua casa, na sua residência, que é um ambiente de letramento, isso vai fazer com que, esse, com que, essa, com que essa pessoa, seu filho, sua filha, possa no futuro realmente se tornar um leitor. E aí vale dizer que a, que a LDB... Ela fez algumas alterações agora, né, a 9394-96, que é a Lei dos diretrizes Básicos da Educação, que traz sobre a importância da formação do leitor. Hoje, a educação tem por finalidade né, assegurar a formação do leitor, exatamente porque nós temos sérios problemas no que tange a perspectiva da leitura da nossa sociedade. Para você ter uma ideia, a nossa, nosso, a nossa média de leitura ela é extremamente baixa comparada, inclusive, com um países aqui da América do Sul. Quando você tem no Chile uma média de leitura de aproximadamente 8 a 12 livros por ano, a nossa média não passa de 3 livros por ano. Então, nós somos um país que lê pouco. E aí é fundamental que nós possamos incentivar as crianças a ler desde cedo. Você falou sobre dicas para dar, eu, eu, eu não posso deixar de, de indicar a coleção é seu arco letramento. Vai né? indicar memórias memória postas de Bracubas, né? Por favor. Não dá. Mas tem uns, tem uns elementos bons também de Machado de Assis em quadrinhos, que, que pode ser apresentado para as crianças, para que elas possam já conhecer esse autor importante da, da, da literatura brasileira, da literatura mundial. Né? O, o Machado de Assis é o nosso grande filósofo, né? Mas além da coleção Afro Letramento, nós temos também uns outros livros aí. Por exemplo, a Bel Books tem livros excelentes para a questão infantil. Eu falei lá no início da nossa conversa, Poli, sobre a questão do Pequeno Príncipe. Há um livro que eu recomendo muito, que se chama Pequeno Príncipe Negro que trabalha muito essa questão da educação antirracista também nessa 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 perspectiva né nós temos aí vários livros livros da Ana Maria Machado livros da, da Ruth Rocha livros da, enfim, nós temos aí um, um, uma mira de, de, de autores e autoras que podem ser apresentados aí é, para que as crianças possam realmente, desde cedo, se interessarem por, por livros, né? Além dos clássicos, né? Eu penso que é importante também a gente recomendar os, os clássicos, né? Porque, ainda que os clássicos, é, é, diante do, do contemporâneo, às vezes eles se mostram deslocados, porque os clássicos, às vezes, apresentam apenas uma estética, né? A gente trabalha, por exemplo, livros como Branca de Neve, é, Rapunzel, Três, 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 Três Porquinhos, né? Né? E, o, o, Tem muitos estereótipos dentro dessas obras, né? Mas elas também servem para que a gente possa refletir e fazer a intervenção a respeito desses estereótipos que estão presentes dentro dessas obras. Então, Livro é Brinquedo, sim. Nesse dia das crianças, nesse dia 29 de outubro, dia nacional do livro, que você é pai, que você é mãe, que você que é professora e é mãe, você que é professor e é pai, dê livros como um brinquedo, dê o um exemplo para a sua criança, para que a sua criança possa crescer um adulto um autônomo, inteligente, crítico, e isso se dá por meio da leitura e da literatura.
0: Vamos deixar também nesse link, né, abaixo, algumas indicações, né, para você que não teve tempo de anotar e quiser presentear nesse dia as crianças ou direcionar livro em qualquer época, né, porque livro é um presente pro ano todo. E desde já te agradeço pela presença da Eugênio, né, sempre bom ter você aqui, sempre com assuntos tão pertinentes e importantes pra gente. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Poliana, foi como eu disse, é sempre bom também estar com você nesses momentos porque a gente cria espaços de aprendizado e eu tenho certeza que esse podcast ele vai chegar em todas as partes do Brasil e aí vocês comentem, espalhem isso para as outras pessoas para que a gente possa realmente é, semear livros, né? Quem semeia livros, planta sonhos, colhe um futuro melhor, colhe um Brasil melhor. Forte abraço a todos. Essa é mais
0: uma edição do podcast da inteligência educacional. Com amor, desenvolvemos a educação.